0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. No i jesteśmy już. Dobrze. A więc witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy ten temat do omówienia dzisiaj, tak jak już wcześniej Państwa informowałem że to zrobimy. Natomiast zanim oczywiście jeszcze przejdziemy sobie do naszej rozmowy, ja tu patrzę sobie na to, jak wy drodzy moi się tutaj łączycie i w takim razie przy tej okazji jeszcze zrobimy sobie coś takiego, żeby zareklamować tę konferencję, jaką tutaj widzicie. Więc... Bardzo proszę, zobaczcie sobie. Ta konferencja już będzie, moi drodzy, niedługo. Ona, to, to już się zbliża szybkimi krokami, że tak powiem. Warto jest już sobie teraz gdzieś tam zarezerwować czas na tę konferencję, żebyście żebyście byli i poinformowani w odpowiednim czasie i przygotowali się, przygotowali się do tego. Także bardzo proszę jeszcze raz, żebyście sobie tutaj zrobili odpowiednie notki w kalendarzu, bo z tego co wiem, to jeśli chodzi o wystawców, to chyba tam już miejsca nie ma nawet, ale to ja nie jestem organizatorem, Macie tutaj odpowiednie linki do tego, więc sobie e, możecie o tym e, tutaj możecie sobie pokazać e, i e, widzicie tutaj e, prelegentów. Z jakiegoś powodu ja nie za bardzo lubię używać słowa e, wykładowców, no ale nie, trudno Widzicie tutaj prelegentów, którzy będą tutaj występować. Ja też tam będę osobiście, a więc będziemy mogli sobie, jak to mówimy, uścisnąć dłoń i będziemy mogli sobie porozmawiać na tematy różne. Dzisiejszym tematem jest w ogóle technologia liposomalna. Wielokrotnie mówiłem Państwu, że kiedyś się tym zajmę, żebyście Państwo wiedzieli, o co tu chodzi w tej technologii liposomalnej, co to są w ogóle te liposomy. Wiele osób się mnie o to pytało wcześniej, co to są te liposomy, dlaczego te liposomy stosujemy. No więc mogę, że zacznę od tego, co to jest liposom. Liposom, to jest taka kuleczka tłuszczu, ale to musi być odpowiedni tłuszcz no i tutaj musi być odpowiedniej jakości. Jeżeli nie będzie odpowiedniej jakości tego tłuszczu, to do zliposomowania nie dojdzie po prostu. A więc, jeżeli mamy mieć liposom, to przede wszystkim musi to być oparte na bardzo wysokiej jakości surowca, który jest użyty do y, zrobienia y, liposom. Y, przepraszam. <śmiech> y, a więc tak, jak wygląda liposom? Liposom to jest właśnie o taka kuleczka tłuszczu specjalnego. I proszę zauważyć, ja, ja nie wchodzę już tam w zawiłości techniczne, co jest tym liposomem, a co liposomem nie jest. Chodzi mi o to, żebyście wiedzieli, że liposom to jest specjalny rodzaj tłuszczu i to jest taka kulka pusta wewnątrz. Do tego dojdziemy za chwilkę jeszcze, gdzie pokażę wam na przykładach niewłaściwe suplementy albo suplementy zliposomowane w sposób niewłaściwy, czyli suplementy, które nie działają. Całą taką zasadą stosowania liposomowania jest to, żeby w tej kuleczce zawrzeć jakąś substancję. I teraz tak, ta kuleczka musi być o odpowiednim rozmiarze i kształcie. To jest bardzo, bardzo ważne. To jest około mniej więcej Dobry liposom to będzie około 100 nanometrów, a więc jest to niezwykle malutkie i ta molekułka czegoś tam siedzi sobie wewnątrz tej kulki. Tak, jak tutaj ogólnie jest napisano nutrient, czyli no, jakiś środek odżywczy, a w tym przypadku... Napisane tutaj jest, że to jest witamina C. Czyli liposom w swoim wnętrzu, we wnętrzu tej kuleczki, zawiera ładunek, ładunek, który on chce przetransportować. Natomiast e, sam liposom musi być tak skonstruowany, żeby po dotarciu do błony komórkowej wbudował się w tą błonę komórkową i uwolnił ten ładunek swój, który niesie, żeby go uwolnił prosto do komórki. A więc to działanie, ten mechanizm transportujący substancje do komórki jest niezwykle ważny, bo ze względu na swój rozmiar, to ta kuleczka tłuszczu nie jest w układzie trawiennym, nie jest, ona, nie jest ona właśnie trawiona. Czyli ten liposom dostaje się do krwi, a potem idzie sobie, idzie, idzie, aż sobie tam wejdzie do komórek naszych, i wtedy w komórkach uwolni ładunek, który transportuje. Proszę zwrócić uwagę też na to, że ten liposom musi być skonstruowany w odpowiedni sposób. Zwrócę Państwu tutaj na, uwagę na to, że nie wiadomo było od wielu, wielu lat, ponad powiedział 30 lat, jak przetransportować bezpośrednio do komórki, no, materiał tej szprycy genetycznej, czyli mRNA. Bo sama technologia mRNA, ona była znana od ponad 30 lat. To nie jest technologia nowa w żadnym przypadku. Znana była od ponad 30 lat, ale był problem, ogromny problem z tym, żeby tak skonstruować ten liposom, żeby on wziął ten materiał mRNA i w odpowiedni sposób mógł go wprowadzić do komórki. I to przez wiele, wiele lat im się nie udawało. Robili różne próby, natomiast one kończyły się fiaskiem. Dlaczego? Dlatego, że właśnie po zastosowaniu tej technologii liposamowania niestety musieli mieć taką, y, taki rodzaj, y, który by z jednej strony y, spowodował wejście materiału mRNA do komórki, a z drugiej strony, żeby y, no, w samym liposomie, żeby nie doszło do dezintegracji materiału mRNA. I dlatego przez tyle lat y, Usiłowano to zrobić z fatalnym skutkiem, dlatego że kiedy robili testy na fretkach, to te zwierzątka wszystkie poumierały. No, niektórzy mówią, pozdychały. Yy, yy, natomiast chodzi tutaj o to, że doszło do, yy, do katastrofy. I nadal dochodzi. Dlaczego? Dlatego, że ten rodzaj liposomu, ten rodzaj tłuszczu, który musi być kompatybilny z materiałem mRNA, po przyłączeniu się do błony komórkowej powoduje stany zapalne. I dopiero wtedy, kiedy spowoduje stan zapalny, to wtedy dopiero on uwalnia swój ładunek mRNA do komórki. Ale jest problem, dlatego że w przypadku szpryc ta konstrukcja liposomowa ona jest konstrukcją syntetyczną. Ona nie jest naturalna do organizmu człowieka. Dlatego powoduje stany zapalne błony komórkowej. No, kto o zdrowych zmysłach wprowadzi do organizmu substancję, która powoduje stany zapalne błon komórkowych? No, wiadomo, że tutaj... Komuś odjechało kompletnie. No ale wracamy z powrotem. Teraz, w przypadku liposomowania różnych substancji odżywczych, substancja, która stanowi liposom, jest substancją dla człowieka naturalną. I to odróżnia liposomy, te używane w szprycach, od tych używanych no, w suplementach diety. To jest niezwykle ważne, bo wielokrotnie państwo zadawaliście pytania. Kiedy była mowa o szprycach i mechanizmie transportu mRNA do komórki, no, padało słowo właśnie nanolipidy. I wtedy... Y no, tłumaczono to nam, że te nanolipidy to są właściwie te liposomy, w których zamknięty jest mRNA. No i pytania były, czy to to samo jest, co mamy w suplementach diety. Nie, drodzy państwo, nie to samo. To, co mamy w suplementach diety, jest substancją naturalną. Gdyby, gdyby w suplementach diety zastosować takie liposomy o takiej charakterystyce jak w szprycach, to taki suplement diety, szanowni państwo, nigdy nie ujrzałby światła dziennego ze względu na swoją charakterystykę. Ale jeśli to nazwiemy szprycą, to proszę bardzo, czemu nie? Dr Robert Malon, który no, nie dostał nagrody Nobla, tutaj ostatnio, jak wiemy, za tą technologię mRNA, a był współtwórcą tej technologii, dr Robert Malone. On powiedział wyraźnie, to on właśnie mówił o tym, że wszystkie zwierzątka poumierały, wszystkie zwierzątka pozdychały, kiedy im podano właśnie, kiedy usiłowano wynaleźć mechanizm transportu mRNA do komórki. Ale co dr Malon powiedział niezwykle istotnego, to jest jego wypowiedź, ja go, ja go tutaj cytuję. Otóż tak, ponieważ nasz organizm widzi, że wprowadzono mu substancję nienaturalną dla niego i ta substancja po uwolnieniu mRNA do komórki ta substancja musi być z organizmu usunięta. To jest naturalna obrona naszego organizmu przed różnego rodzaju badziewiem. W przypadku tych liposomów, które transportują mRNA, jest ogromny problem. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że te mikromikrocząsteczki tego tłuszczu po uwolnieniu mRNA muszą być przez organizm usunięte i to się okazuje, że nie za bardzo nasz organizm sobie z tym radzi. I dr Robert Malone powiedział, że po teraz zastosowaniu tych szprycu ludzi okazuje się, że organizm nie potrafi pozbyć się tych liposomów właśnie, tych syntetycznych i one gromadzone są wokół jajników u kobiet. Najnowsze doniesienia wskazują, że również wokół jąder u mężczyzn, a więc mamy substancję o charakterze prozapalnym, która gromadzi się, nie jest stosowana, gromadzi się wokół jajników u kobiet. W przypadku liposomów stosowanych w substancjach takich, jak za chwilkę Państwu powiem, takie zjawisko nie zachodzi, dlatego że liposomy używane w suplementach diety, to są substancje dla nas naturalne. I chciałbym, żebyście tę różnicę drodzy Państwo znali. Ale najważniejsza rzecz dzisiaj, teraz, to jest to, żebyśmy rozumieli, że ten liposom to jest mechanizm transportujący jakąś substancję do wnętrza komórki. I teraz pytanie jest takie, po co liposomować i kiedy liposomować? Opisałem to wszystko w trzeciej części ukrytych terapii. Tam macie, drodzy Państwo, bardzo to dokładnie wszystko wytłumaczone, opisane, ale tutaj ci z Państwa, którzy trzeciej części nie czytali z jakiegokolwiek powodu, wyjaśniam, że mamy... Praktycznie rzecz biorąc, mamy dwa powody do zastosowania technologii liposomalnej. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z substancją, która jest bardzo droga i my wtedy chcemy, żeby ona w jak największym stopniu się wchłonęła za wydane przez nas pieniądze. Lub, kiedy mamy do czynienia z substancją, która bardzo słabo się wchłania, a my chcemy, żeby ona wchłonęła się w odpowiedniej dla nas ilości. I to są te dwa kryteria, które mówią, że jednak trzeba liposomować. Na przykład, yy, widziałem ostatnio na internecie, yy, co ja tam widziałem, berberynę. Berberynę sprzedawaną w kapsułkach. No to, yy, ona się nie wchłania albo wchłania się zaledwie, czasami to jest 1 do 2%, a więc e, jeśli byśmy chcieli spożyć taką ilość berberyny, która by była w 100% wchłonięta, to cenę za tą berberynę trzeba pomnożyć razy, co najmniej razy 50. Jeśli mówimy na przykład o dwuprocentowym wchłanianiu się tej berberyny, żeby osiągnąć... Te, 100%, czyli tą cenę, którą widzicie na internecie, pomnóżcie razy 50 i już no, przejdzie wam ochota na stosowanie tej, tego, tej substancji. No i teraz tak, tak jak państwu powiedziałem, niezwykle ważne jest, jaki jest rozmiar tego liposomu. Bo można zliposomować coś, ale jeśli to będą duże liposomy, to, to nic nie da. To takie coś, to, to są śmiecie. Lub też, jeśli te liposony będą w różny sposób tam porozwarstwiane, pokrzywione i tak dalej, to one już swojej roli nie spełnią. Dlatego właśnie w Visanto podjęliśmy próbę zliposomowania konzymu Q10, Dlaczego? Dlatego, że koenzym Q10 to jest molekuła młodości, prawda? Koenzym Q10 występuje w dwóch formach: w formie ubichinonu i w formie alkoholowej, czyli ubichinolu, ubichinol. To są dwie oddzielne oczywiście molekuły. One ulegają zawsze przemianie, tak, z jednej formy na drugą, z tej formy z powrotem w naszym organizmie, i one są absolutnie konieczne do tego, żeby nasz organizm funkcjonował prawidłowo. No tutaj trzeba powiedzieć, że największe zapotrzebowanie na tą substancję mają mięśnie mięśnie prążkowe, te niegładkie. Te gładkie nie potrzebują aż tak bardzo. I największe zapotrzebowanie mają mięśnie, które najciężej pracują. I takim mięśniem, który najciężej pracuje, jest właśnie mięsień sercowy. A więc, tak jak mówiłem Państwu, mięsień sercowy absolutnie do normalnej pracy Potrzebuje koniecznie, potrzebuje koenzymu Q10, mięsień sercowy. Dlatego zwracam Państwu uwagę na to, żebyście byli świadomi właśnie tego, że e, mówimy o, o prawidłowej pracy mięśnia sercowego i tak dalej. Mówimy o tym, że, że ten mięsień sercowy on y, potrzebuje, y, jakby to powiedzieć on potrzebuje środków do życia swojego i tak dalej ale nie wprowadzimy do mięśnia sercowego, nie wprowadzimy substancji odżywczych dla niego, takich jak na przykład tłuszcze nasycone, jeśli w mięśniu sercowym nie będzie koenzymu Q10. Niestety tak się dzieje, że nasza własna produkcja koenzymu Q10, no, jak to mówimy, siada, już po czterdziestce. A więc jeśli chcemy zachować młodość, bo to jest substancja bardzo silnie wyhamująca, hamująca procesy starzenia. Nie jedyna, ale jedna z wielu. Hamująca procesy starzenia. To jest substancja, która jest absolutnie konieczna do tego, żeby mięsień sercowy u każdego człowieka żeby pracował w sposób optymalny. Natomiast niestety tak się dzieje, taka kolej losu, że kiedy zbliżamy się do 50 lat życia, to nasza produkcja koenzymu Q10 spada do zaledwie 50%. Czyli możemy liczyć się w wieku 50 lat, że wydolność naszego organizmu to jest połowa tego, jak mieliśmy 25 lat na przykład. I to trzeba sobie uświadomić, że jeśli chcemy spowodować, żeby jak najdłużej żyć i te produkty glikacji szczególnie, żeby nas nie hamowały, nam naszego życia nie skracały, to trzeba wiedzieć o tym, że ten koenzym jest absolutnie potrzebny. Na czym polega problem i gdzie on jest? No Problem polega właśnie w technologii. Otóż dawno, dawno temu ja wielokrotnie mówiłem o tym na wykładach, które no, nieraz trwały tam po 15 godzin, gdzie stałem i mówiłem cały czas, Mówiłem, żebyście się zaopatrzyli w, w koenzym Q10, ale jako ubichinol z jednej z firm amerykańskich. No, niestety okazało się, ja wtedy nie wiedziałem tego, nie miałem wiedzy takiej, ale okazało się, że ta firma sprzedawała oszustwo. Dlaczego oszustwo? No właśnie, dlatego że koenzym Q10 w postaci ubichinolu jest bardzo trudny do liposomowania. Bardzo trudny. Ta firma y, na opakowaniu tego produktu pisała wyraźnie, że jest to produkt liposomowy, czyli koenzym Q10 w postaci ubichinolu jest zawarty właśnie w środku tej kuleczki liposoma, tego liposomu tłuszczu. Sprawdziliśmy to, Sprawdziliśmy, szanowni państwo, tam nie ma liposomów. Nie było liposomów. Była jakaś mieszanina, to nazywa się emulsja, ale to nie były liposomy. No więc to była mieszanina z tłuszczów jakichś tam, z tymi molekułami koenzymu Q10 ubichinolu, ale to nie były liposomy. A więc oszukali ludzi. I oszukuję nadal z tego, co ja wiem. Dlatego właśnie, że końcem 10 bardzo trudno jest zliposomować. No na szczęście byli mądrzy ludzie, którzy w przypadku Wisanto udało się to zliposomować i to w Piękny sposób, bo zawsze jest to sprawdzane, zawsze jest kontrola jakości, zawsze sprawdzane jest to, jakie to są liposomy, o jakim kształcie, a przede wszystkim o jakim rozmiarze. To są potężne ciśnienia używane do tego, nawet 600-800 atmosfer, żeby to wszystko wytworzyć. Dlatego ta technologia jest fantastyczna, daje rewelacyjne wyniki, ale ona jest bardzo droga. I dlatego właśnie Wisanto mamy, to jest taki, powiem, no, jeśli chodzi o technologię w ogóle, to tutaj ten produkt to jest takim statkiem flagowym Wissanto, bym powiedział, gdzie nie tylko mamy odpowiedniej jakości liposomy, ale w tym produkcie, który odróżnia się od innych produktów, tego typu produktów liposomalnych koenzymu Q10, mamy jeszcze fosfaty I to tej mamy, szanowni państwo, 500 mg. To jest bardzo dużo. Dlaczego chcę państwu o tym powiedzieć? Dlatego, że Niemcy już dawno temu zauważyli, zresztą nie tylko Niemcy, tych publika publikacji naukowych jest bardzo dużo, że y, ten tłuszcz, bo to jest rodzaj tłuszczu, czyli fosfatydyloseryna, rewelacyjnie działa na poprawę pamięci. A więc enzymku 10 w postaci ubichinolu y, działa y, tak y, protekcyjnie, jeśli chodzi o starzenie organizmu, Działa rewelacyjnie, jeśli chodzi o funkcjonowanie wszystkich naszych mięśni, a szczególnie serca, mięśnia sercowego. I dodatek aż takiej ilości, 500 mg fosfetydlosaryny, działa fantastycznie, jeśli chodzi o poprawę pamięci. Niemcy kiedyś mieli suplement diety, który zawierał, tylko fosfatydyloserinę, niczego więcej. Było to bardzo drogie. Z tego, co wiemy, bo przeszukujemy rynek, no, tego preparatu samej fosfatydyloseriny nie ma już. Dlaczego? Nie wiem. Ale powiem tak, to musiał być niezwykle wartościowy produkt, Ktoś powie złośliwie, no dlatego zakazali. Tu ci z Państwa, którzy są nowi, proszę bardzo, to jest spakowane właśnie w takie specjalne saszetki, specjalne, to jest jedyna firma na świecie, która takie saszetki produkuje. Ta technologia została wykupiona przez Visanto. I tutaj właśnie, gdzie widzicie ten, to czerwone kółeczko, no to tam trzeba to zgiąć, no i można sobie to połknąć. I, no ma to fajny smak, natomiast tak jak powiedziałem, to, to jest coś, co odróżnia to wszystko od, od innych, innych producentów. Mamy również, używając właśnie technologii liposomalnej, mamy witaminę C. Dlaczego? No bo dlatego, no ja tu pokażę Państwu jeszcze, jak tu wyglądają te saszetki, to jest to samo, to jest samo. Yy, dlatego mamy witaminę C yy, w, w ofercie, bo witamina C jest stosunkowo tania, ale tak jak powiedziałem na początku, yy, witamina C należy też do tych substancji, które słabo, stosunkowo słabo wchłaniają się z naszego układu pokarmowego, czyli y, witamina C, taka w proszku, y, w postaci kwasu askorbinowego. Ona ma wchłanialność tam, no, niektórzy twierdzą, że zaledwie 18%. A więc zobaczycie, patrzcie sobie teraz, y, ile trzeba tych 18% w 100%, żeby osiągnąć no, te 100%, prawda? Natomiast technologia liposomalna, czyli te kuleczki, co widzieliście Państwo, że ma tam w środku, akurat to był przykład naturalnie, gdzie ta kuleczka zawierała właśnie witaminę C. To jeszcze raz powtórzę, mechanizm transportu jest inny, czyli ona nie dostaje się w takiej formie jak po strawieniu do krwi, tylko te liposomy, one nie są trawione, nie ulegają trawieniu, a więc one z krwiobiegu przenoszone są do każdej naszej komórki i tam ten liposom, produkt naturalny dla nas, uwalniany ma ten ładunek tej właśnie witaminy C, uwalnia to bezpośrednio do środka komóreczki. I dlatego to jest tak niesamowicie skuteczne, bo ona nie błądzi po organizmie. Ta witamina C, której molekuły już znajdą się w organizmie, ona musi do komórki wejść. Ale ta błądząca witamina C, ona może wejść do komórki, ale tylko wtedy, kiedy będzie na komórce odpowiedni receptor, który ją y, wprowadzi do komórki. Ponieważ witamina C, molekuła witaminy C jest niezwykle podobna do glukozy, to te transportery glukozy z krwi mogą wychwytywać witaminę C i dopiero jako transportery, te, to, to są glut, jeden, glut, dwa, one wprowadzają tą witaminę C do wnętrza komórki. W przypadku liposomalnej witaminy C tak się nie dzieje, bo tak jak powiedziałem, ten liposomek wchodzi sobie do, wbudowuje się w błonę komórkową, nie powoduje stanu zapalnego, otwiera się, wbudowuje i ten ładunek, który niesie w postaci witaminy C, uwalnia bezpośrednio już do komórki. Dlatego zastosowanie witaminy C liposomalnej, tak jak mi już państwo zwracacie uwagę i piszecie, i, i, i do sklepu, że działanie tej liposomalnej witaminy C jest po prostu fantastyczne. To samo dotyczy właśnie koenzymu Q10, bo ten koenzym Q10 to jest jeszcze ważniejszą molekułą niż witamina C. Ale znowu, żeby być daleko przed różnymi innymi, to proszę zauważcie, tutaj widzicie, co tam jest napisane? Otóż to jest jedyna witamina C liposomalna na świecie, bo jeszcze pomimo no, to już upływu kilku lat, nie zauważyliśmy produktów konkurencyjnych. Jeszcze konkurencja się nie obudziła, bo może nie dlatego że, dlatego, że to nie jest wcale proste to zrobić, ale zauważcie, że to jest liposomalna witamina C z rutyną. A rutyna, o, no to wiecie, to jest środek, Taki przeciwzapalny, no i przede wszystkim, jak to mówimy, uszczelniający ścianki układu krwionośnego. To robi rutyna, prawda? Jest rutyno skorbin, no, to się słabo wkłania na rynku. I dlatego Państwu tłumaczę to, żebyście wiedzieli, do czego i dlaczego stosuje się liposomy. Przypomnę Państwu również to, że tak jak powiedziałem na wstępie, liposomalną technologię bardzo drogą stosujemy dla produktów tanich, ale słabo się wchłaniających, lub bardzo drogich, które niektóre z nich też się bardzo słabo wchłaniają, po to, żeby te produkty, szczególnie jeśli chodzi o produkty bardzo drogie, żeby umożliwić organizmowi wykorzystanie je, powiedzmy, w tam 90%, a nie w 5. I teraz tak, chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że na rynku są produkty liposomalne, tylko po co? Jeżeli my wiemy, że na przykład taka witamina D3, na przykład, bo ja tu podaję taki przykład, że witamina D3 ona się rewelacyjnie, ona się świetnie wchłania. Witamina D3 właściwie jeśli chodzi o tutaj poziom żołądka, to ona się wchłania bardzo dobrze. Witamina D3. Więc nie zachodzi potrzeba jej liposomowania, bo skoro się dobrze wchłania, jest tania i dobrze się wchłania, to po co ją liposomować? No jednak są producenci, którzy to liposomują. Po co? Po to, żebyście za liposomowanie zapłacili, pomimo tego, że tu liposomowanie witaminy D3 naprawdę niczego dodatkowego absolutnie nie wnosi, zupełnie. Ale jest też tak, że są producenci ja to widziałem, producenci, którzy produkują witaminę B3 B3 jako, jako liposomy. No po co? Po co? Przecież witamina B3, czyli kwas nikotynowy, do tego jeszcze dojdę, bo jest produkt, który jest produktem mylącym. Taki pan doktor dentysta go tutaj promuje polski dentysta, który no, ma opis, moim zdaniem, mylący. Dlaczego? Dlatego, że opisane macie to w książce, szczególnie w, w trzeciej części, jak działa witamina B3 i czym jest. No, witamina B3 może być określana jako niacyna, ale to jest cała grupa. Natomiast... E, Kwas nikotynowy, czyli to, o co nam chodzi, acid, to jest to, o co nam chodzi, jeśli chodzi np. o zmniejszenie stężenia cholesterolu, podniesienia dobrego HDL, obniżenia trójglicerydów. To na to działa kwas nikotynowy. On jest też opisywany jako witamina B3. Natomiast są inne formy, które tak nie działają, ale są reklamowane jako niocyna. No uważam, mimo wszystko jest to, jest to nieuczciwe. Ale zliposomowanie witaminy B3 jest też bez sensu. Dlaczego? Bo ci z Państwa, którzy brali tam po 200, 300, 500 mg witaminy B3 w postaci kwasu nikotynowego, wiedzą o tym, że po 15 minutach, nie, nie dłużej, czasami nawet po 5 minutach, już u osoby, która mało lub nieczęsto bierze Takiej ilości kwasu nikotynowego wystąpi ten flash słynny, prawda? czyli przekrwienie powłok skórnych. To, jest, to nie jest żaden problem. to Niektórzy ludzie robią to celowo, żeby na przykład osoby chore na reumoteidalne zapalenie stawów, to bardzo często robią to, żeby dostać ten flash. I jakkolwiek dużo lepiej jest, kiedy wchłanianie witaminy B3 spowolnimy. To jest właściwy kierunek. Natomiast liposomowanie czegoś, co już wchłania się bardzo szybko z poziomu żołądka, to jest moim zdaniem oszustwo. Dlatego, że ludzie wtedy płacą za trudny i drogi proces liposomowania, czegoś, co liposomowane być nie musi. No to sobie poszukajcie na rynku. Bardzo znana wam firma liposomuje witaminę B3. No, nie wiedzą, o co tutaj chodzi. W przypadku, tak jak powiedziałem, witaminy B3 zależy nam na spowolnieniu jej chłaniania. Dlatego, że już jako zwykła liposomalna, przepraszam, jako zwykła witamina B3 zwykła, czyli jako kwas nikotynowy, nieliposomalny, to już szybko jest wchłanialne, a my jeszcze go zliposomujemy, żeby było jeszcze szybciej wchłanialne, uderzy w wątrobę. I dlatego to z tym trzeba uważać. To wszystko Państwu wyjaśniłem. Co z tym jest? Pokazywałem, jak doktor Hofer właśnie leczył różne schorzenia, doktor świętej pamięci, doktor Adam Hofer, leczył różne schorzenia właśnie witaminą B3, jak perfekcyjnie, no fenomenalnie leczył schizofrenię. Ja sam miałem przyjemność tego, że pomogłem dzieciom, dzieciom w wieku tak 14 do chyba 16-18 lat, Pozbyć się całkowicie, pozbyć się schizofrenii. Nie zapomnę nigdy, kiedy, kiedy, kiedy mama zadzwoniła, dziewczynki 16-letniej do mnie, jechałem wtedy w samochodzie i powiedziała mi, że jej córka chciała się ze mną przywitać. To było niemalże łzami zakończone, dlatego że ta dziewczynka powiedziała wprost, nareszcie chodzę po ziemi. Nie mam ataków schizofrenii i to było właśnie w B, B3, którą ściągnęli specjalnie z, ze Stanów Zjednoczonych, bo w Polsce nie można zarejestrować 500 mg. O, tak, takie mamy chore przepisy, pomimo że główny inspektor sanitarny mówi, że skutki uboczne są widoczne dopiero wtedy, kiedy jest powyżej 3000 mg. A wprowadzili prawo, że w kapsułce nie może być więcej jak 16 mg, czyli dla muszki owocówki byłoby za mało. No, ale to taki jest system, ja to nic nie poradzę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że, że witamina B3 nie powinna być liposomowana. Jeżeli jest w formie zliposomowanej, to jest to naciąganie tylko po to, żeby zapłacić za liposomowanie za technologię, która jest droga. Następny produkt, który jest liposomowany, to jest, Szanowni Państwo, no, znany Wam resweratrol. Resweratrol bardzo słabo się wchłania, ale resweratrol ma niezwykle ciekawe też dla nas działanie, dlatego że resweratrol działa i to dosyć silnie działa, znowu hamująco na procesy starzenia. I to są takie dwie drogi, jego tzw. mTOR i sirtuiny. To wszystko też macie opisane właśnie w rozdziale o długowieczności. To wszystko macie Państwo wyjaśnione. Ja tylko teraz mówię, że resveratrol wchłania się słabo. Wchłanialność rozwratrolu w proszku to jest może 2-3%. A więc znowu, jeżeli jest to nawet jeśli to jest 5%, prawda? I zapłacicie za to 70 zł, czy 80 zł, to żeby uzyskać no, ekwiwalent stuprocentowego wchłonięcia się, no to trzeba te 80 zł no, pomnożyć razy 20. No i co z tego wam wyjdzie? Widzicie, jaka kwota? I kupujecie coś, co się nie wchłania. Natomiast liposomy Visanto wchłaniają się rewelacyjnie, dlatego że się udało je zliposomować. I teraz wrócę na chwilkę do tego, co ja już państwu pokazywałem wcześniej. Ale ci z Państwa, którzy są po prostu nowi, bardzo Was proszę, uzbrujcie się w cierpliwość, bo mówiąc na początku, że ten produkt, koenzym Q10, ten tak niezwykle ważny dla naszego organizmu do spowolnienia procesów starzenia i upewnienia się, że nasze serce właściwie pracuje po czterdziestce, to mówiłem wam, że ten produkt amerykański okazał się oszustwem. Dlaczego? Dlatego, że mimo, że był sprzedawany za straszne pieniądze, to nie było w nim liposomów. Teraz, jeśli chodzi o resweratrol, mamy sytuację bardzo, bardzo podobną. Proszę, popatrzcie, to jest widok saszetek liposomów resweratrolu Visanto, Natomiast no, zrobiliśmy takie co i ściągnęliśmy różnego rodzaju produkty i z rynku polskiego, i z rynku amerykańskiego. I to wygląda, o właśnie ja państw, Państwu pokażę, w powiększeniu około 200 razy. To proszę bardzo, widzicie, to są kryształy resweratrolu, ale ani cienia posomów tutaj nie ma a produkt bardzo drogi. Tu jest bardzo znana firma, muszę się tylko upewnić, że nie pokazuję jej nazwy, firma z Polski, gdzie, no widzicie, to są kryształki, ale tam, tam, tam nie ma liposomów, ale sprzedawane jest jako liposomalne. Widzicie? Tu jest następna firma, którą bardzo często sobie ludzie tutaj Czekajcie, ja tylko upewnię się tu. Tak, dobra, nie mamy nazwy. To jest też sprzedawane na rynku polskim jako zliposomowane. No i tutaj okryształki innego produktu, one się tu tak mienią na perłowo, ale to nie są liposomy, a sprzedawane są jako liposomalne. Tu jest następny produkt z rynku polskiego, który też jest liposomalny w nazwie, ale liposomu to nie uświadczy. No i znowu mamy tutaj duże kryształy resweratrolu w innym produkcie, proszę bardzo. To się nie wchłania. To się nie wchłania. A produkty te są naprawdę drogie. Natomiast no pokażę wam teraz różnicę. Natomiast resweratrol visanto w tych samych warunkach powiększeniowych wskazuje na całkowity brak kryształów. Proszę popatrzeć. Widzicie? To są, to jest resweratrol visanto. Czyli tam nie ma żadnego badziewia, nie ma żadnych kryształów, bo wszystko jest zliposomowane. Przypomnę wam, Proszę bardzo, jeszcze raz. Tak wygląda prawidłowo zliposomowany resweratrol, a tak wygląda ściema, którą sobie na internecie polecacie. A to też sobie polecacie. O, widzicie? Tak to wygląda. Czyli jesteście, drodzy moi, o, właśnie e, nabijani w butelkę i to pięknie, dlatego że nikt wam tego wprost nie powie że to jest oszustwo. Ja właśnie chciałem Państwu zwrócić dzisiaj uwagę na tą technologię liposomalną. Po co ona jest? Dlaczego jest stosowana? Kiedy nie powinno się liposomów robić, dlatego, że no, raczej nie powinno się ludzi na, w butelkę powiedzmy sobie nabijać. I Visanto oczywiście tego nie robimy. No, system nie kocha nas z tego powodu, bo suplementy Visanto, tak, one są drogie, ale, ale organizm nie jest głupi. Głupi jest właściciel organizmu, natomiast organizm natychmiast wykryje, krótko mówiąc po francusku, dziadostwo i albo nie będzie funkcjonował, przyjmując coś o niskiej wartości i niskiej jakości, albo po prostu wyrzuci to, ale wy o tym nie będziecie wiedzieć. Natomiast, jak to mówi się, czasami biedny dwa razy płaci. Albo jest takie przysłowie you pay peanuts, you get monkey. Zapłacisz tam orzeszkami, to dostaniesz małpę, a nie produkt. Tak jeszcze myślę sobie, czy, czy nie ominąłem jeszcze jakieś tam rzeczy takich, które byłyby dla Państwa istotne. Wydaje mi się, że nie. Bardzo mi zależy na tym, żebyście Państwo wiedzieli, ale to tak dokładnie, żebyście wiedzieli właśnie, o co tu chodzi, na czym to polega, gdzie są, gdzie są różnego rodzaju, o ja to już wyłączę, gdzie są różnego rodzaju kruczki, gdzie, na czym polegają te zawiłości? No jak widzicie, to nie jest nic trudnego. Natomiast ja uważam, że klient kupujący produkt powinien być w pełni poinformowany, co on kupuje. Bo może kupuje kota w worku. No i tak jak pokazałem Wam tutaj, jest wiele takich przypadków, gdzie kupowany jest po prostu kot w worku. Szanowni Państwo, dziękuję Wam za uwagę. Wydaje mi się, że to wyczerpuje nasz temat, dlatego pokażę Wam tutaj to no, dla formalności. Jak również ja już teraz y, będę się z Państwem żegnał e, i do następnego zobaczenia, kiedy będziemy sobie mówić o jakichś jeszcze innych ciekawych rzeczach odnośnie naszego zdrowia. A mam sporo takich, takich przykładów, dlatego ja już Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czyńmy dobra. Czeńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.